0: Die Duftrebelle. Das 18. Jahrhundert in London. Ein kleiner Abendspaziergang über die zerklüfteten Straßen, deren Schlaglöcher getränkt sind von tausenden kleinen Pfützen, in die gerne gesprungen oder gefallen wird. Ich, dem Porkömmling eines mittellosen Vaters und einer Dirne, habe nur die eine Flucht in meinem tristlosen und erbärmlichen Leben. Gin. Mit ein paar Pennys in meinen Fäustlingen festgekrallt, als ob sie meine Kinder wären, hechte ich nach getaner Arbeit direkt in meine favorisierte Taverne. Die Tür schlägt auf, mein Atem stockt für den Bruchteil einer Sekunde. Rauch, Alkohol, Schweiß, ein hauchtierisches, vergraben unter dem hölzernen Fußboden der schon viele dreckige Stiefel und kalte Winter erlebt hat. Ich grüße die mir bekannten Nasen, darunter das versoffene Lumpenpack, das genau wie ich jeden Abend diesem Leben versucht zu entfliehen. Die Stimmung ist laut, trügerisch und nur der liebe Alkohol vermag es, die bittere Note in der Luft einzufangen und sich mit seiner beißenden Note darüber zu legen. Ich setze mich an meinen Stammplatz auf den alten Harry. So nenne ich meinen treuen, aber in die Jahre gekommenen Holzstuhl, dessen Beine mehr Kerben aufweist als jene, die durch den ein oder anderen Tumult in die Eingangstüre geschlagen wurden. Ich sage ja, dieser Schuppen hat so viele Geschichten erlebt, als ich Worte in meinem Wortschatz mein eigenen nenne. An meinem Tisch sitzt noch niemand. Heute möchte ich auch keinen Besuch. Ich will alleine mit mir sein. Alleine mit meinen Gedanken, die sich um die Stickigkeit des Lebens drehen. Ich bestelle mir einen Gin. Nichts geht über Gin. Gin ist die Wurzel allen Glücks. Und nach nur zwei bis drei Drinks bin ich in meiner eigenen Welt angelangt, in der alle Uhren auf zwölf stehen, alle Lichter die Fenster durchstrahlen, alle Menschen still sind. Endlich habe ich ihn. Ich stelle die Flasche auf meinen Tisch, öffne den Stopfen und genieße das Aroma von Wacholder, Pfeffer, zitrischnoten Noten und der geheimen Zutat, die meinen Atem ein weiteres Mal stocken lässt. Die Aromen vermischen sich mit dieser alten, düsteren und lauten Taverne. Sollte ich in mein Glas einschenken oder direkt aus der Flasche trinken? Die Entscheidung fällt leicht. Ich setze die Flasche an, trinke morgens, trinke abends, trinke mittags. Ich trinke und trinke, vergesse meine Sorgen, vergesse meine Wut. Ich vergesse alles, nur nicht dich, mein mir golden gewogener Gin. Auf diesem meinem Stuhl sitze ich, die Flasche leer, die Decke strahlend, die Umgebung laut und leise. Ich versuche, meine Gedanken zu ordnen, aber doch entfliehen sie meinem Kopf. Ich rufe, ich lache, ich weine. Jeder einzelne Moment meiner Gedankenwelt breitet sich in dieser Taverne aus. Langsam schließen sich die Augen, langsam verstummen die Stimmen. Langsam entkleide ich dieser Welt. Als ich aufwache, liege ich auf dem mir bekannten Holzboden. Eine Frau steht über mir und ich will einfach nur nicht mehr diesen unbändigen Kopfschmerz haben. Mir ist schwindelig. Ich kann kaum atmen. Die Frau, die dort steht, hält mir Babykleidung entgegen. Ich verstehe ihre Stimme nicht richtig. Sie sagt nur etwas von Baby, Geld, Gin. Und ich erinnere mich daran, dass auch ich meine Pennies wie ein Baby halte. Das ist mein Leben. Das ist mein Untergang. Ja, hallo André. Hallo Julian. Wir sind heute hier und haben uns versammelt, um über den schönen Rake and Ruin von Beaufort zu reden. Mhm. Ja, ich habe ein bisschen schon äh, in dieser Einleitung verpackt, was ich was ich so rieche, woran ich denke. Diese kleine Story da, ähm, finde ich es wirklich sehr sehr gut, um diesen Duft zu beschreiben. Man flüchtet sich in etwas hinein, in dem Fall in eine alte Taverne, um da einfach... Ich weiß nicht, man fühlt sich wohl, aber auch irgendwie nicht. So ist auch dieser Duft. Der riecht eigentlich gut, aber auch irgendwie nicht. Er stoßt einen ab, finde ich. Und ähm, ich weiß nicht, ich, ich fand mich wirklich sehr gut wieder in dieser Geschichte
1: ich muss sagen, ich mich auch ähm, sehr detailliert beschrieben, vor allem auch die, sehr schön in die Atmosphäre eingesogen als Zuhörer und Zuschauer ähm, es versprüht schon etwas von Dreckigkeit von runtergekommen, von verrucht von äh, auch so ein bisschen ich würde sagen, orientierungslos hilflos äh, ne, ein Mann, der sich zurückzieht und der seine Sorgen und seinen Kummer und wie du auch gesagt hast, seine Wut im Alkohol er trinkt genau. sich selbst darin auch und ähm, ja, sehr schön auch am Ende, schön natürlich, wie du es gesa gesagt hast und wie ich es jetzt auch meine in dem Kontext, schön im Sinne von süß wie das dann auch am Ende mit der Frau und mit der Andeutung, die er nicht so gut versteht, wie wir Zuhörer in dem Moment, äh, was da auf ihn eigentlich zukommt. Ja, das hat sogar einen realen Bezug, diese Frau. Das dachte ich mir nämlich. Was vermutlich auch der Mann und die Umgebung.
0: Äh, nee, das, das das nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Aber äh, diese Frau, die hat wirklich, jetzt halte ich fest, die hat ihre äh, Tochter umgebracht, sie ausgezogen, dann vergraben, um mit diesem Geld, was sie für diese Babykleidung bekommt, um das für Chin auszugeben. Wow. Die äh, wahre Begebenheit, sagst du. Genau, genau. Und zwar in welchem Land, zu welcher Zeit? Ja, wir befinden uns in Großbritannien. Ähm, da gab es auch im 18. Jahrhundert diese Gin-Krise oder mhm. Gin-Epidemie. Ja. Das war halt der Fall, weil der Gin da so günstig war und jeder diesen Fusel machen konnte, wie er wollte. Und das wurde einfach verkauft. Und äh, wie gesagt, da gab es halt noch keine Regulierung so richtig. Und deswegen hat jeder das Teil für, für einen billigen Penny bekommen und konnte sich direkt wegschießen dann nach zwei, drei Drinks. Ja, ja. Ähm, und deswegen, das hat dann halt fast jeder da gemacht und das hat halt ziemlich krasse Ausmaße angenommen. Und auf diese Zeit ist dieser Duft auch bezogen. Rake und Ruin heißt ja auch ähm, also, Rake hast du sowas wie, wie ja, der, der Lebemann, Unhold, so in die Richtung und Ruin, ne, Untergang. Ne? Mhm. Und da gibt es auch noch so eine, eine, eine Gemäldereihe von einem bekannten englischen Maler, der mir jetzt gerade nicht einfällt, der Name. Der hat das aber auch so in einer Reihe beschrieben und gemalt. Und das Artwork von Rake und Ruin ist, glaube ich, auch darauf bezogen. Da sieht man, dass eben so ein Trunkenbeut wie er da am Tisch sitzt und mit, mit Frauen um sich herum und sich es einfach gut gehen lässt in dieser Umgebung. Ja, und wie gesagt, das ist die Grundlage, die dieser Duft hier hat. Ähm, der ist, du hast ihn ja noch nicht gehochen. Nein. Du kennst aber andere Beaufort-Düfte. Genau, den liegt du wie ja, ey, Lignum nun ist einfach ein weißer Knabe im Gegensatz zu dem hier. Ich wollte gerade sagen, das sind richtige Gegensätzlichkeiten, ne? Ja, ja. Ähm, ich rieche den jetzt auch gerade und das Ding ist, Wacholder ist hier wirklich der Hauptdarsteller und Wacholder ist ja auch ein Gin drin. Mhm. Ähm, drin ist noch zum Beispiel die Zitrone und Orange. Das sind diese zitrischen Duftkomponenten, die da so ein bisschen im Zaum halten. Mhm. Pfeffer ist da drin dann noch diese trockenen Hölzer, die auch diesen, diesen Fußboden da so abbilden sollen von so einer Taverne, ja, diese, diese Hölzer, die sind halt auch sehr präsent in diesem Duft und vor allem ist der halt sehr, sehr rauchig. Der ist so krass rauchig, dass der wirklich, wie gesagt, der ist schon ein bisschen abstoßend, muss ich sagen. Der ist, der ist stickig, der ist irgendwie stickig, also dir stockt auch so ein bisschen der Atem, wenn du das Teil riechst. Hm. Und wie gesagt, Wacholder ist hier wirklich am präsentesten, ähm, aber ich, ich bin auch kein Fan von Gin, also ich trinke ja sowieso eigentlich keinen Alkohol, aber Gin habe ich schon mal probiert, äh, nee, war nichts für mich und der Duft an sich muss ich sagen, ich habe den auch genommen, weil ich den sehr interessant finde, aber nicht unbedingt gut. Das ist ja, da, da, da differenziere ich ja auch immer, ob ein Duft jetzt interessant ist oder gut ist. Mhm. Er muss mir nicht gefallen, um gut zu sein, äh, nee, um interessant zu sein und andersherum. Wenn, wenn mir ein Duft gefällt, das ist ja meistens bei den Mainstream-Düften von Chanel und so weiter. Die riechen halt gut. Ich weiß, dass die gut riechen, aber die sind nicht interessant. Und deswegen ja, ja. will ich die auch nicht weiter irgendwie besitzen oder, oder, oder sprühen oder sowas.
1: Ja, du bist ja auch ein absoluter Vertreter des Konzeptduftes. Genau. Und äh, Konzepte sind ja nicht immer positiv und gut. Ne? Konzepte ja. wie in diesem Beispiel sind ja auch manchmal handeln mehr vom Untergang als vom Aufstieg. Und ähm, deswegen finde ich Rake und Ruin auch sehr interessant in dem Kontext, dass es so die, die schmutzige Kehrseite unserer Gesellschaft auch rückwirkend bezogen in der Vergangenheit darstellt. Mhm. Und äh, wie du es beschrieben hast, all diese all diese ähm, einzelnen Komponenten, die in der Geschichte zusammenkommen, die tun ja dieses komplette Beispiel sehr gut darstellen. Und da findet man sich sehr stark
0: wieder, ja. Ja, und ich äh, habe jetzt den Namen auch gefunden von einem Maler, der heißt William Hogarth. Mhm. Der war sehr, sehr bekannt und auch so ja, sozialkritisch anscheinend in seiner Malerei. Und wenn man in eine Galerie, eine Ausstellung von dem gehen würde und diesen Duft hier trägt, das würde so gut passen. Das würde perfekt passen einfach. Boah, das glaube ich. Mm. Nee, also, das wirklich, das ist hier der, der äh, überragende Beweis eines Konzeptduftes, der Rake Ruin. <lacht> ja. Ruin. Der, der will nicht gefallen, der will einfach nur das abbilden, was damals halt los war in dieser Zeit. Mhm. Auch vielleicht mit einem Hauch Kritik. Ähm. Eben weil es halt so abstoßend ist, teilweise. Ja, ja. Ja, aber wirklich, wirklich extrem interessanter Duft. Würde ich, würd ich jedem empfehlen, eine Probe mal mitzunehmen. Den mhm. kompletten Duft vielleicht nicht. Also tragbar ist er an, an sehr wenigen Stellen im Leben, würde ich mal behaupten. Vielleicht, wenn man... Wenn man Alkoholiker ist? Ich weiß es nicht. Oh ja. Wie empfindest du
1: denn den Flacon und die OVP?
0: Also der Flacon ist wie immer so schön rechteckig gehalten. So ein bisschen wie The One sieht der Flacon aus von der von der, von der der Kantigkeit her. Oh. Mhm. Und ja, typischer beaufort design halt mit dem Holzdeckel. Der ist wirklich das Highlight, finde ich, bei diesen Flacons Und wie gesagt, dass ähm, da ist so ein X drauf. Ähm, kann man auch wieder reininterpretieren, was man möchte. So, dass der gezeichnet ist, vielleicht oder so. Oder dass der wegrationalisiert werden soll, dieser äh, Protagonist, der da auch auf, in dem äh, Cover zu sehen ist, das mhm. innerhalb der Box drin ist. Ähm, ja, also. Es passt alles von vorne bis hinten, finde ich, in, bei diesem Konzept Duft. Muss ich schon sagen, eine wirklich sehr, sehr schöne Arbeit wurde da gemacht. Nur, wie gesagt, der ist halt wirklich sehr, sehr düster, muffig und alkoholisch. Ja. Hm. Wie gesagt, ja, ja. Tragbar, tragbar ist das Teil wirklich nicht so. Ja, das ist so dieses Untrank, untragbare Düster. Ja. Ne? Ja, ja. Ja. Wenn, du, wenn du vielleicht irgendwie weißt, du willst etwas mit, äh, mit deinem Duft assoziieren, wie ich zum Beispiel, als ich nach Norwegen gefahren bin, wollte ich das halt mit dem Duft assoziiert haben, deswegen habe ich das und das mitgenommen, diesen Territermes. Und das hat auch geklappt. Und bei dem hier würde das, glaube ich, sogar noch besser klappen, weil der halt wirklich so so unique ist. Ja, ja. Ähm, und du wirst den halt nicht oft riechen, denke ich. Also ich Du kannst mir, glaube ich, niemanden zeigen, dass das hier als Signaturduft oder so hat. Mm. Den trägt man halt, wenn man Bock drauf hat. Wenn man Bock hat, auf dieses Erlebnis äh, sich da hinein zu versetzen. Oder wenn man vielleicht eine Doku darüber guckt oder was darüber liest oder so. Ein Buch. Das, das wäre schon geil, wenn du dann diesen Duft dazu hast. Ja, ich verstehe. Ja, das, das, das könnte ich mir gut vorstellen, dass das richtig geil dann ist.
1: Und wie würdest du ihn denn jetzt in Hinblick auf die Tatsache, dass es ein Konzeptduft ist, wie würdest du ihn dahingehend
0: dann bewerten? Also als Konzeptduft für das, was er ist, würde ich wirklich sagen, eine, eine 9. Mhm. Aber so als Duft?
1: Ja, also nicht, nicht als tragbarer Duft. Ne? Wie, ja. wie, was würdest du ihm als tragbaren Duft geben? Oh, boah. boah, kann ich eine 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 4 vielleicht. Ja, okay, alles klar. Gut, wir bleiben aber natürlich dann bei, bei der beim Hinblick auf ein Konzert. Ja, ja, auf ja. jeden Fall. Das Alles klar. Okay, eine 9, ja.
0: Ja, die Haltbarkeit, das Ding, das ballert durch, wie auch schon zu erwarten war eigentlich, ist auch Eau de Parfum. Ähm, wie gesagt, der ist auch sehr laut, sehr, sehr laut, muss ich sagen. Also Haltbarkeit würde ich auch eine, eine 9 geben. Die Silage, weil der halt so laut ist, auch eine, ja, sagen wir mal eine 8,5. Und der Flakor, wie gesagt, das, das passt alles konzepttechnisch super, alles beisammen, da würde ich auch eine, eine 9 dann geben.
1: Boah, ziemlich starke Bewertung, ne?
0: Ja, aber nur als äh, Konzeptduft für das, was das sein möchte.
1: Ja klar, aber ich meine, ja. das ist ja auch die Kategorie, in der er dann gewertet
0: wird. Respekt. Ja, doch. Mhm. Also muss ich schon sagen, der, der hat schon, der macht Spaß irgendwo, aber auch irgendwie nett. <lacht> <lacht> Man muss sich damit wirklich auseinandersetzen, wie mit, mit einem 20-minütigen Musikstück zum Beispiel. Um Gottes Willen, oh ja. Das mache ich auch übrigens gerne.
1: <lacht>
0: <lacht> ja.
1: ja, schön. Dann Julian, bedanke ich mich bei dir im Namen unserer Zuhörer und Zuschauer und in meinem Namen ganz herzlich für diese sehr schöne Vorstellung von einem ähm, sehr ominösen Duft, ähm, nämlich dem Rake and Ruin von Before.
0: Genau, ich bedanke mich auch. Vielen Dank, André. Vielen Dank an unsere Zuhörer und Zuschauer, die das hier sehen und hören. Und vergesst nicht, den Abo-Button zu drücken.
1: Genau, und die Glocke, die mag euch auch. Wenn ihr die klickt, dann magt ihr euch noch mehr.
0: Ja, und bei, bei Spotify und allen anderen Podcasts, äh, Plattformen, abonnieren, drücken, bitte, bitte. Das wäre ja. wär super, André. Dann werden wir nicht im Untergang geweiht sein, so wie dieser Duft. Oder der Protagonist Abschluss. dieses Duftes. <lacht> ja, genau. Wundervoller Abschluss. Ja. Also dann bis zum nächsten Mal und macht's gut. Tschüss.